0: 这礼拜要介绍一本我觉得有趣的书哦，它算是我们台北市一个地区的记录哦。那这个记录或许在大家的心中，我们有些时候会避而不谈，或许我们可能在新闻上面会看见哦。那我记得我在很久以前，大概五六年前的时候，看过这个作者的另外一本书，这本书呢叫做《无家者》。那我们今天要介绍的这本书的作者就叫做李梅轩哦。那吴家哲本这本书很有趣，是他去记录了在万华地区，呃，一群无家可归的人。那这一群人，呃，他是以男性为主，他去访问这些男性为什么要生活在街头、哦。那我当时候印象很深刻的是，其实有蛮多人他并不是没有家可以回去哦，相反的，他可能过去做着非常赚钱的工作，他可能是一间公司的老板哦。但是呢，因为经常失败的关系，必须要躲避债主，所以呢，他只好流窜在街头，而不敢回家哦。那流窜在街头，成为了一位无家者。但他们其实还是会去寻找一些打零工的机会哦。那后来也是透过盲草星这一个组织的帮忙，然后寻协助他们去寻找一个可以固定生活的地方，然后可以去申请一些政府的、社会的补助或是救助、哦，尝试去安置他们哦。那当时候我对呃《无家》这本这本书最大的一个。呃，深刻印象呢，就是我觉得李梅轩他的笔触并没有做任何的批判，他以一个听故事人的身份，把这些故事好好的详实，然后记录下来，让大家去知道这一群无家者背后其实有属于他们自己的人生哦。那他在多年之后出版的另外一本书，那这一本书呢，它是以记录万华的女性为主、哦那这本书呢，叫做《茶室女人心》哦。我们不知清,清楚，大家知不知道茶室的一个存在？我们其实或多或少都有看过。尤其是你到了万华，其实有还有蛮多茶室的一个存在，他们甚至有一条街。但茶室呢，它又跟清茶馆不太一样哦。清茶馆它就是一个喝茶、泡茶、聊天的地方，然后你可以点一些零食、点心哦，然后坐上一整个下午。可是茶室呢？其实，在过去到现在，我们其实约约应该都有知道，它其实会提供一些呃女性陪酒的工作。那甚至你可以将这些女性带出场，付她一个出场的一个费用哦。那当然的，这本书它也不止去记录了在茶室工作的这一群女性工作者，也有一些女性，她们其实过去是工厂，那后来因为工厂废除了，于是呢，她们也不得已只好在路边。去招揽生意哦，毕竟大家都有各自的生活必须要过。哦，那其实没有一个人比另外一个人还要来的轻松哦。所以《茶室女人心》它的副标题其实是万华红灯区的故事哦。不论我们愿不愿意承认这一件事情，或是我们选择避而不谈、隐晦而不谈哦，其实这件事情都是一直存在的。那我们其实真正要去理解的是，为什么他们需要从事这一份工作？那你会发现到，其实，在阅读这本书的时候。时候，有很多女性，她们是早期没有办法去选择自己的人生要如何过，还有可能结了婚，可是却被先生带到了万华，叫她要去茶室工作，然后她也不得已的只好做这份工作了，因为她可能会遭受到她的家暴，而家人也没有办法帮忙到她。那也有一些人是从南部上来的，那那他来到了台北之后，他就在万华这个地方。一刚开始，他可能从事的像是清洁碗盘，或者说是演奏音乐的工作。可是到了后来，年纪渐长，然后慢慢的失去了竞争优势的时候，他不得已的只好选择以自己的身体来赚钱，来换取生活的一个费用。那很多的女性，她们其实都有各自属于自己的一个家庭。那为了要让她的小孩不要受到影响，她们其实就会隐瞒自己做过这一份工作，或是正在做这一份工作。那也因此可能会导致她的小孩会觉得，为什么她的妈妈常常不在家？为什么没有办法陪伴她的一起生活？甚至当他们知道的时候，他可能会选择不要联络，以免的祸上身哦。所以，其实在，在呃李梅轩所记录的这一群女性工作者，我觉得她们其实都背后都有属于她们自己的一个委屈哦。可是，这个委屈呢，她们可能又利用别的方式去呃消磨，例如说，她可能养了一个小白脸。或者是染上了赌博的坏习惯，亦或者是在那样的环境之下，他选择用比较夸张的消费习惯去满足个人的一个呃需求，让自己不要感觉到孤单跟寂寞。所以在看这个书的时候，我记得里面有一位受访者，他就说到：“他说他不需要的其实是同情哦，他从来都没有需要别人的同情。他觉得有钱人有有钱人过生活的方式，那么穷苦人也有穷苦人过生活的一个方式，每一个人都有。”自己必须要面对的人生的一个难题哦，但呃，在看这个书的时候，我也感觉到有一点点的难过，是有很多位的受访者都觉得自己的人生没有什么好需要分享的，尤其是当他谈到了属于他自己过去所经历过的这一切，到现在他可能还没有解脱，他可能还是必须要在生活的泥淖里面打滚了、哦。他觉得他讲起这一些事情，讲到这一些话的时候。他的呼吸是没有办法喘过气来的。所以，呃，李文轩他其实在这个书里面，他就是跟一个教会组织合作。这个教会组织呢，叫做珍珠家园。那珍珠家园其实是一个呃福音组织，他们专专门传福音的。然后有一位女性就叫做阿珍，她是一位外国人，从荷兰来，那就在万华地区的茶室传福音，希望可以让这一群女性工作者去意识到，其实他们还有别的选择，他们可以帮助他们，然后也可以为他们去寻找一些打零工的机会，甚至愿意的。的话，他们其实可以去申请一些低收入户或是社会的一个补助。那当然的一个呃慈善机构，他们的钱不多，可是他们会把钱用在刀口上。那也有帮助了一些呃里面的受访者去还清他们所欠下来的健保的卡的咖啡，那他们重新可以获得到社会的医疗资源哦。那读这本书，我觉得，呃，他会引领我去思考一件事情，就是嗯、呃，我们这个社会是不是？对女性特别的严格，可是对男性特别的宽容、哦、我们举个例子好了、嗯，我们常常在报纸或是新闻上面都会听见、看见，嗯、有一些艺人他们会出轨跟外遇、哦、但是呢，我就发现到一件事情，就是当女性的艺人出轨或是外遇的时候，我们的社会对他们其实是非常严格的，简直像是打落水狗一般的。让他社会性死亡，然后让他没有办法再继续从事这一份工作。可是我们对于男性其实特别的宽容，他们可能只要消失两三个月，然后接下来就又可以开始慢慢的接工作付出，然后重新出现在荧光幕的前面。我没有想过，为什么我们对男性会如此的呃开放天真，认为他们一定会改吗？那这个。话题其实我在之前的节目，我们曾经介绍过一本书，就是为什么总是会挑选不胜任的男性来当主管。里面这本书里面也其实就是有提到相同的一个观点，就是男性似乎只要付出女性的二分之一的力气，他就可以获得到相同的职位。可是相反的，我们对于女性的工作者、女性的主管的要求非常的高，我们会觉得她应该要比男性更强、更好，才可以获得到一样的工作。那可笑的就是我们的呃社会，不论在台湾，不论在欧美，我们推动性别平等已经非常久了。可是我们经常把这个所谓的性别平等停留在一种呃齐头式的平等，我给你相同的资源、相同的职务、相同的地位，那好像我们只要这样子做，我们的性别就会达到一样的平等状态。可是实际上，整个社会最大的一个问题是在于，我们有非常多的偏见跟道德歧视，都是集中在女性的身上哦。所以反观回来看到《茶室女人心》这一本书的时候，你就会发现到这一群女性，她们面对这个整个社会对于她们的歧视，一个歧视是呃，我们都会觉得怎么可以出卖自己的身体去做赚钱呢？我们会把这件事情。污名化啊，我们会觉得他一定是呃生活很不坚定，或者是有很不好的一个习惯，所以他才需要从事这份工作。我必须要说，呃，这两者是没有任何关系的。他的确有一些间接关系导致于他必须要做这份工作，例如说他可能欠下了大笔的债务。赌债，而他又没有任何其他的一技之长，所以因此他必须要选择以自己的身体来换取钱，跟换取生活费用。可是这是属于一个间接的关系，而不是属于一个直接必然的关系哦。那在看这本书的时候，呃，你就会看到这一群女性，她们非常隐晦的谈自己，因为连她自己都会觉得，呃，她从事这份工作非常的不光明跟不正当哦。那大家不知道，呃，我不知道清我不清楚大家知不知道，其实，在过去，如果警察他们在现场抓到了这样子的一个买卖行为的时候呢，处罚的通常都是这一个女性哦，而不是这个嫖客。嫖客呢，他就其实只要呃说出来事情的一个经过跟原委，他当一个证人，然后他就其实就会逃避他所有的法律责任了。直到近年呢，我们才把这个法规改了。那变成是，呃，不论是买方还是卖方呢，都必须要受到一定的一个惩处，跟负担起一定的一个法律责任这其实也是一个，就是在过去，我们以一个非常偏见的方式去认为，为什么这个男性会有这样子的一个买春行为？我们会有下意识的觉得，一定是女性诱惑他或勾引他哦，所以必须要是女性负责，然后必须要去女性去受这样这样子的一个拘役哦。那看这本书的时候呢，我还有另外一个想法，就是很多的呃女性工作者，他们从事这份工作，他们其实也是实打实在付出自己的一个劳力跟体力哦。可是呢，到最后呢，你会发现到我们的世俗衡，你还是会用金钱去衡量一段关系哦。那么他们跟这一他们自己的一个子女呢，我们刚刚说过，他们可能不想让自己的子女知道这份工作，所以他们会选择隐瞒，甚至是不去联络他哦。那我觉得，这个也是在看这样子一本书的时候，你会发现到我们的社会其实，嗯，算开放，可是也非常的保守。那我们在关心这一群人的时候，到底是要保持着怎样的一个目光？那我喜欢的是这一群女性工作者，她们并不需要别人的呃同情，他们反而需要的是一种尊重。就是你要尊重我从事这一份工作，那是因为它就是一份工作，我的目的就是要赚钱。跟你去做呃其他的工作的道理都是一样的，并没有所谓的低贱，或者说是谁尊谁卑这样子的一个分别。尤其是他们从事这份工作，其实是冒着高风险、高危险的。他们可能会面临到所谓的一个性剥削，甚至性暴力，甚至是他们并没有出于意愿，然后就要从事这份工作，而他们也必须要负起身体可能会染上性病这样子的一个风险哦。那呃，在这个书里面，他其实有分享蛮多的一个呃案例，我们讲案例也好，或者是说蛮多的故事也好，就有一个疑问，就是当我们让这一群人说出属于他的故事，我们究竟是要多理解他，还是其实我们让他说出？生命经验的这一件事情本身就是一种伤害呢。毕竟大家都有一个习惯，就是不想让别人知道自己过得不好。我们习惯把自己不好的部分、黑暗的部分隐藏起来。就像现在的社群媒体上面你看到的所有照片，一定不可能有任何人去分享他现在的生活有多难过。大家想要的、想要让别人看见的，其实都是自己光鲜亮丽的。那一面，而不是自己满、呃、身伤痕的那一面哦。所以，当他们讲出他们的生命经验，其实某一个程度来说，算是一种伤、呃、害。这个伤害可能不是我们愿意的造成的，可是当你做这件事情的时候，这个伤害就一定会发生，因为我们是在揭疮疤，我们让他把。呃，可能想要忘记的、不想要提起的过去，再次的说出来、哦。可是我很喜欢，呃，在这个里面的推荐序呢，他就有写到一件事，他说，在创伤心理学的。这个部分有一个一派的学派学术理论呢，就告诉我们：，我们讲出这一些回忆，并不是想要去伤害对方，而是当这一群人经历过这一切的时候，当他说出来的时候，我们可以去创造一个新的观点切入，让他可以发现这段回忆对于他的意义，我们赋予他新的价值，因此他才会对他的人生产生不同的呃想法跟改观。那其实这就是一种对话咨商的一个历程，就说出来的。方法让他自己也可以意识到，其实这段生命并不会白走，他确实非常的辛苦，然后经历过非常多的难过，可能呃跟他的家庭失和了，然后父母后来也走了，兄弟姐妹之间也没有再联络了，他生下来的这些小孩可能也交给了他的前夫或者说是其他的家庭来照顾，他自己不方便把他们带在身边。可是当他说出来的时候，他其实某一部分也是把自己的过去重新。时期，然后重新去赋予这段生命经验的一个意义哦。那呃，这整个小说里面的故事非常的多，但是呢，我在在这地方就只分享一个我觉得印象很深刻的。这是一个阿妈、哦，那这一个阿妈当然他也经历过非常多的风霜、哦、包括他的先生，然后小孩。那他的小孩呢，呃，很年轻的时候就让其他的女生怀孕了。于是他们就生下来了一对双胞胎。可是这对双胞胎呢，又因为接生过程的不顺利，导致他们出现了脑心麻痹。那这对父母其实蛮不负责任的，他们其实没有照顾小孩，大概在小孩一岁的时候就把小孩送去了爱心教养院。唯一会对这一对双生然后性麻痹的男生付出亲情的，其实是在一个在从事着性服务工作的阿妈。那这个阿妈其实每年的暑假都会把小孩接出来，然后带到他居住的地方哦。那万华有蛮多的那种便宜的雅房哦，他们生活环境比较差，可能空间非常的狭小，最多就是摆放一张双人床。那厕所是需要大家共用的。那因为两个孙子其实都是脑性麻痹者，所以呢，当他把两个孙子推进去房间呢，其实刚刚好就是那个空间的，也没有办法容纳其他多余的东西。那脑性麻痹本因为他们嗯、呃、动作比较不方便，他们需要靠别人背或是抱。我，可是阿妈的年纪也大了，所以其实阿妈在他的书里面，他就有提到说，他未来考虑的是不让弟弟再离开教养院。要把他安置在那里，原因是因为他年纪大了，他其实抱不起他。如果他硬抱的话，他可能会受伤，他也会受伤。所以为了小孩考量，他觉得这是一个非常痛苦的决定，但是他必须得做、哦。那他的呃大孙子呢是状况比较好一点，所以在念大学，然后也有人资助学费哦。那未来其实际是可以投入到社会去工作的。那其实我觉得。嗯，或许两个兄弟都知道阿妈正在做什么工作。阿妈就有讲到一件事、哦、她他说住在那个雅房的时候呢，她其实很想把双人房换成单人房，这样子呢，大家生活的空间会稍微大一点点。可是很无奈的，其实那一个双人房、那一个雅房呢，就是她的呃工作地点哦。平常在没有小孩的时候，不是寒暑假的时候，其实她就是在那个地方接客、哦、所以她的生活其实是有。一定的一个影响的，也就是他有需要做出一些抉择。那他们其实后来也有搬到一个一楼的套房，可是生活环境很差哦。可能像他们刚洗完澡，然后天花板跟电灯呢就同时都塌了下来，能够支撑这个三个祖孙的呢，竟然就只不过是一片薄薄的一个铁板哦。那我讲这个故事呢，是希望大家知道，在我们过生活的时候，其实他们也在过生活。那他们的生活环境是稍微差一点点的。那有几位呃，在这个书里面出现的工作者，他们都有提到万华的环境、生活环境、工作环境，某一些比较大家看不见的部分，其实是非常不好的，然后也充满着我们没有办法想象的。情况哦，可是为什么他们明明知道，可是还一直留在万华呢？他们说，或许就是因为已经离不开这个地方了，所以呢，必须要学习去适应这个地方的环境。同时，也是因为在这个地方生活太久了，他已经熟悉这里，他反而把这个他乡当成的是自己的一个。故乡哦，那《茶室女人心》这本书，它是一本记录哦，它把这个地区发展的我们不愿意提到的、隐隐晦晦的，然后想要抹去的，然后想要试着假装没有这件事情的这一群工作者呢，把它带到了台面上，让我们看到了不只是他们的生命故事。你当然也可以从中去了解原来茶室是这样在运作的，然后有哪些地区性的一个分别哦。那我最后最后要提醒大家的就是，呃，所谓的一个性服务工作，一定要记得，它绝对也是一个一巴掌拍不响的，一定是有一方有需求才会诞生出服务嘛。如果我们今天没有任何这样子的一个需求，那这一群工作者他们其实也就不会出现了。所以要永远记得的就是，这绝对不是任何一方必须要负起的责任哦，它也不是所谓的一个。责任其实是说坦白的，说明白一点，它其实就是一份工作，而我们需要的其实是去污名化、去标签化。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一期的空中书房再见，拜拜。